0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft.
1: Herzlich willkommen zu Episode Nummer 70.
0: Juhu. Cool. Wir wollen auch wie in unserer bisherigen Tradition folgen und jede zehnte Folge ohne Gast zu zweit unterhalten, ohne Gast. Und wir haben uns auch ein Thema überlegt, was uns beide sehr umtreibt, was wir sehr wichtig finden, was wir zum Teil in einigen Folgen auch schon besprochen haben. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Und es geht um das Thema der freie Wille. Das ist eine Riesenbüchse, die wir da öffnen. Aber das ist halt ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Und schon als Disclaimer, wir haben keine Antwort auf die Frage. Wir haben da natürlich eine Haltung dazu, die wollen wir auch besprechen. Aber wir wollen auch über die Auswirkungen sprechen, was das für Konsequenzen hat, wie man überhaupt die Frage behandeln kann, aus welchen Perspektiven man drauf schauen kann. Bevor wir dabei einsteigen, wollen wir uns auf jeden Fall nochmal bedanken für alle Hörerinnen und Hörer, die die letzten Episoden unseres Podcasts schön kommentiert haben, uns kritische Fragen gestellt haben oder kritische Kommentare auf unserer Webseite gepostet haben. Da freuen wir uns natürlich riesig. Wenn wir das lesen, dann denken wir nicht, oh, da ist jemand anderer Meinung, sondern wir freuen uns. Das ist für uns sehr hilfreich, weil es ist völlig klar, bei vielen Themen, über die wir sprechen, da sind wir selber keine Fachleute. Weder bei der Wirtschaftspsychologie noch beim Thema Klimaschutz und Energiepolitik, was auch immer. Da freuen wir uns also, wenn ihr uns auch eure Gedanken dazu schreibt. Entweder auf der Webseite oder auch per E-Mail, auf Social Media, wo auch immer.
1: Genau. Und ich finde es auch, es ist sehr wertvoll, wenn da auch eine Diskussion entsteht. Und die Rückmeldung war teilweise eben, dass wir zu wenig kritische Fragen stellen in den Episoden mit unseren Gästen. Dass da der Wunsch da ist, dass wir doch mehr hinterfragen, was unsere Gäste präsentieren und erzählen. Und ja, ich denke auch ein Teil davon kann natürlich sein, wir laden auch tendenziell eher Gäste ein, die vielleicht dementsprechen, wie der Haltung, die wir selbst vielleicht auch haben, was dazu führt, dass man dann weniger kritisch nachfragt und es ist aber auch bei manchen Themen schwierig, dann Gäste zu bekommen, die eine ganz andere Haltung haben. Anderer Einflussfaktor ist natürlich auch, dass man den Gästen gegenüber auch respektvoll ist. Und wir möchten ja auch, dass sich die Gäste in unserer Sendung wohlfühlen und nicht in der das Gefühl haben, die haben mich die ganze Zeit genervt mit schwierigen Fragen. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es da auch verschiedene Gründe gibt, die dazu führen, warum wir manchmal eben nicht so kritisch nachfragen, wie das sich vielleicht viele wünschen würden.
0: Aber auch da, wunderbar, wenn das im Nachhinein passiert, weil... Wir laden unsere Gäste nicht ein, um sie von irgendetwas anderem zu überzeugen. Natürlich, wenn wir kritische Nachfragen selber haben, überlegen wir uns natürlich zum Teil auch vorab, ähm, dann stellen wir die. Häufig ist es natürlich, das kennen wir alle so, mir kommen viele gute kritische Nachfragen erst, wenn ich den Podcast beim Schneiden nochmal anhöre. Dann ist das aber nicht mehr interaktiv. Von daher muss das auch im Nachhinein passieren. Aber es ist immer gut, wenn diese Diskussion auch im Nachhinein noch zusätzlich passiert. Wir geben uns natürlich Mühe, kritisch zu sein, auch im Namen unseres Podcastes. Aber wir selber stecken natürlich auch voller Vorurteile, voller Haltungen, die implizit oder explizit auch den Weg in den Podcast finden. Und da kann man zum Teil anderer Meinung sein. Wenn es um Tatsachenbehauptung geht, dann korrigiert uns gerne. Also da kann man auch gerne den Faktenchecker nochmal anwerfen. Interessant wird es natürlich dann, wenn Tatsachen, Behauptungen und Meinungen, Haltungen sich vermischen. Gerade bei sehr komplexen Themen ist das ja normalerweise der Fall. Und da hilft es dann, aus verschiedenen Blickwinkeln nochmal drauf zu schauen.
1: Am Ende ist es ja auch oft, dass verschiedene Werte, Werthaltungen dann dahinter dahinterstehen, ähm, wie ich dann ein bestimmtes Thema betrachte und verschiedene Aussagen auch bewerte und dann finde das stimmt gar nicht oder ich finde, das stimmt, je nachdem eben, was ich dann für einen Hintergrund habe und was mir eben persönlich dann besonders wichtig ist. Ne? Ja, ist, das ist ja auch ein Prozess, der dann äh, angestoßen werden soll, dass man dann auch darüber diskutiert und in Austausch kommt und verschiedene Perspektiven gegenüberstellt. Es wäre jetzt noch spannend, auch die, verschiedene Punkte im Einzelnen aufzugreifen und zu diskutieren von den vergangenen Episoden, was es da für Diskussionspunkte geben könnte und was wir auch mitgenommen haben. Aber wir wollen jetzt heute nochmal thematisch einen Podcast machen, eben zum Thema Willensfreiheit und hoffen, dass es auch, interessiert viele und ähm, hoffen, das wird spannend. Ja, ich würde mal so mit dem Thema einsteigen. Wenn wir an Willensfreiheit denken, würde ich mal einen ganzen Schritt weit zurückgehen und sagen, wie ist eigentlich unser Denken entstanden. Und Willensfreiheit, das hat irgendwo auch was mit dem Denken zu tun oder mit, den, mit Dingen, die in unserem Kopf basieren. Und unser Denken ist in der Entwicklungsgeschichte, da hat uns die Evolutionstheorie von Darwin einen ganzen Schritt weitergebracht. Etwas, was eben über lange Zeit entstanden ist. Und die Evolutionstheorie von Darwin bringt uns eigentlich auch mehr in die Richtung der Gleichsetzung von Physiologie und Psychologie, weil wir erkennen, dass eigentlich die Entwicklung von den, von unserem Gehirn, von den physiologischen Prozessen auch die Entwicklung von mentalen Prozessen ähm, ermöglicht hat. Also im Grunde können wir heute sagen, dass unser Denken eigentlich auf dem beruht, was in unserem Gehirn passiert und das ist eigentlich schon mal eine wichtige Grundlage, um dann weiter zu überlegen, was bedeutet das denn eigentlich. Und man kann sich auch vorstellen, dass Bewusstsein, und das spielt in diesem Kontext von Willensfreiheit eben auch eine ganz wichtige Rolle, eben auch ein Prozess ist, der in unserem Gehirn passiert. Also Bewusstsein spielt natürlich deshalb eine wichtige Rolle, weil Willensfreiheit natürlich auf eine Art bedeuten muss, dass wir uns bewusst für irgendetwas entscheiden, weil unbewusste automatische Prozesse ja keine freie Entscheidung wären. Also es geht da um bewusste Prozesse. Und Bewusstsein, da kommen wir nachher noch im Detail dann drauf, was kann man da drunter verstehen und wie ist es eigentlich? Wenn wir annehmen, das ist über lange Zeit in unserem Gehirn entstanden, das spricht zum Beispiel dafür, dass ja auch in unseren nahen Verwandten ähnliche Fähigkeiten vorhanden sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel Schimpansen nimmt, die auch die Möglichkeit haben, sich in einem Spiegel zu erkennen, dann müssen die auch ein gewisses Konzept von sich selbst haben und die Möglichkeit haben, die Aufmerksamkeit darauf zu richten und dadurch auch zum Objekt der eigenen Aufmerksamkeit zu werden, so ein gewisses grundlegendes Konzept von sich selbst, ne? also um sich im Spiegel zu erkennen. Das geht auch nicht bei allen Menschenaffen, aber man sieht, dass da eben schon so etwas grundlegend angelegt ist, was bei uns vielleicht in einer noch weiterentwickelten Form vorhanden ist, könnte man sagen.
0: Also klar, das, das geht jetzt alles so in die Richtung Bewusstsein, vielleicht als Voraussetzung dafür. Ich würde beim, beim Thema freie Wille oder Willensfreiheit, wenn wir darüber sprechen, ich sehe das schon auch so, Das ist alles kommt so aus dem Bereich oder da gibt es Überlapp und das äh, hat viel Wechselwirkung mit dem Thema Bewusstsein. Aber Bewusstsein an sich auch so ein Thema, das haben wir schon oft in, in unserem Podcast auch angesprochen, das kommt immer wieder, ist aber so ein Thema, da stolpert man dann schon ganz schnell über Begrifflichkeiten. Wenn da nicht irgendwie klar ist, über was reden wir überhaupt, dann passiert es ganz schnell, dass wir über ganz unterschiedliche Sachen reden und uns dann missverstehen womöglich. Von daher ist es gut, wenn wir auch vorab mal überhaupt kurz ausholen und sagen, was was meinen wir denn überhaupt mit freier Wille, mit Willensfreiheit. Da muss man dann zum einen mal überlegen, was ist frei, und, und Also Freiheit über den Freiheitsbegriff und auch über den Willen. Was bedeutet das überhaupt? Und ich habe mir auch in, in, in der Vorbereitung noch mal zu dieser Episode auch den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Professor Metzinger angehört, wo wir auch ein bisschen das Thema angeschnitten haben, Willensfreiheit. Genau, da kommen wir dann auf jeden Fall noch mal drauf. Aber es ist gut, wenn du auch noch mal so ein bisschen definierst, was gehört denn zu diesem Thema dazu und aus welcher Richtung kommen wir da? Weil Gerade Willensfreiheit, wenn man das im, im Duden nachschaut oder auf Wikipedia oder irgendwo, da findet man ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, ganz viele verschiedene Definitionen, je nachdem, durch welche Brille man auch schaut, Psychologie, Philosophie und so weiter.
1: Ja, ich finde auch, dass, das hast du gut gesagt, weil es gibt verschiedene Betrachtungsmöglichkeiten. Ich sage jetzt mal, meine Perspektive ist diese, dass für mich die echte Willensfreiheit oder Willensfreiheit im engeren Sinne oder eine grundlegende Art von Willensfreiheit und das ist eigentlich das, was mich interessiert, bedeuten muss, dass potenziell jemand, ein handelndes Subjekt, in der Lage ist, potenziell anders zu handeln, als es tatsächlich tut. Das heißt, ich muss die Möglichkeit haben, etwas anderes zu tun, als das, was ich dann mache. Das klingt jetzt einfach, ist aber eigentlich doch sehr komplex. Ein anderer Aspekt wäre zu sagen, Na ja subjektiv habe ich ja, und das wird jeder von uns kennen, das Gefühl, ich kann mich jetzt doch in jeder Situation frei entscheiden. Ich kann mich doch jetzt entscheiden, ob ich jetzt meinen Fuß heb oder ob ich in der Nase bohr sieht Gott sei Dank jetzt keiner. Ich kann mich ja frei dazu entscheiden und davon ausgehen, naja, dieses Gefühl reicht mir völlig aus, zu sagen, na, ich bin doch frei. Aber... Mir würde es schon darum gehen, zu hinterfragen, sozusagen reicht mir dieses Gefühl aus, zu sagen, das ist Willensfreiheit oder möchte ich denn auch, dass ich tatsächlich in der Lage wäre, was anderes zu tun und nicht nur das Gefühl zu haben, etwas anderes tun zu können, sozusagen ich wäre da in diesem engeren Begriff und würde sagen, mich interessiert schon, hätte ich denn potenziell die Möglichkeit, tatsächlich etwas anderes zu tun oder zu denken, also denken ist ja auch, handeln praktisch auf eine andere Art, als ich es dann tatsächlich äh, umsetze, als es geschieht, als das, was tatsächlich passiert. Oder ist es nur eine theoretische Idee, die es aber gar nicht in der Realität gibt und ich begnüge mich sozusagen mit dem Gefühl und mit dieser Idee, dass es so wäre oder interessiert mich das, das grundlegende Thema dahinter, wenn ich sage, na das Gefühl reicht mir ja, dann kann ich das Thema abschließen, kann sagen, das Gefühl habe ich ja und ich fühle mich frei zu handeln. Wobei man da ja auch sagen muss, dass jedem einleuchtet, dass es natürlich eine absolute Freiheit in, in dem Sinne sowieso nicht gibt, weil alles, was ich jetzt sage, denke und fühle, natürlich durch Erlebnisse äh, der Vergangenheit, durch, durch Dinge, die ich vielleicht heute Morgen gehört, gesehen habe, äh, Diskussionen, die ich geführt habe, Bücher, die ich gelesen habe, beeinflusst worden ist. Ne? Also sozusagen das wäre ja dann eine, eine Form, die das in einem gewissen Sinne einschränkt und limitiert diese Freiheit zu denken, was ich will. Ich sage das jetzt mal so. Ne? Dass das nicht absolut frei sein kann, ist ganz klar. Ne? Also allein schon, ich kann jetzt nicht auf Chinesisch denken, weil das kann ich nicht.
0: Ja, wobei da mischen sich vielleicht auch schon unterschiedliche Brillen, durch die du auf das Thema Willensfreiheit schaust. Weil die ich bin nicht frei zu tun, was ich möchte, weil ich die Kompetenz nicht besitze, weil ich kein Chinesisch spreche beispielsweise, ist, glaube ich, eine andere Art von Definition, als wenn ich sage, es ist aus naturwissenschaftlichen, aus physikalischen Gründen nicht möglich. Es kann gar nicht anders sein. Und auch aus der Perspektive wollen wir ein bisschen drauf schauen. Da sind wir beide jetzt keine super Fachleute. Ich kann ein bisschen noch aus meinem Studium berichten, was ich in der Physik gelernt habe, aber das ist auch schon viele Jahre her.
1: Ich würde aber nochmal schnell den Bogen schlagen, du hast recht, also wir kommen dann ja. am Ende zu diesem Thema, ne, physikalische Geschlossenheit der Welt. Und ich würde aber nochmal den Bogen schlagen dann, äh, wenn wir jetzt gesagt haben, also was müsste Willensfreiheit bedeuten, dann würdest du das auch so sehen, dass man sich tatsächlich potenziell anders verhalten können müsste, als man es tut.
0: Das ist mir an sich nicht klar, selbst wenn man sich die Naturgesetze anschaut oder Struktur der Naturgesetze. Da können wir auch noch ein bisschen drüber sprechen, soweit ich das berichten kann. Also aus der Physik kommend ist das natürlich so, wenn ich ein paar hundert Jahre zurückdenke, die klassische Mechanik. Da war das Weltbild schon so, dass unter einer Voraussetzung, nämlich der, dass ich die Anfangssituation wirklich im Detail ganz genau kenne, theoretisch, dann wäre die Welt so geschlossen. Dann würde die Welt wie auf so geschlossenen Bahnen verlaufen. Das könnte ich mir in so einem Diagramm aufzeichnen und wenn ich den Startpunkt habe, dann ist ganz klar, was passiert. Das ist determiniert. Da gibt es ja diesen Begriff Determinismus, also es ist vorausbestimmt in dem Sinne. Nun weiß man aber dann aus der Quantenmechanik, ich kann die Anfangsbedingungen gar nicht alle ganz genau wissen. Das ist einfach nicht möglich. Da gibt es diesen Begriff der Heisenbergschen Unschärferelation. Das fängt schon damit an, dass ich von einem Teilchen, was auch immer das ganz genau ist, kann ich gar nicht ganz genau wissen, an welchem Ort es ist und gleichzeitig in welche Richtung und wie schnell es sich bewegt. Das kann ich nicht genau wissen. Das heißt, die Anfangsbedingungen sind mit einer gewissen Unschärfe versehen, so dass dieses Bild von der Welt, dass, wenn ich die Anfangsbedingungen kenne, es determiniert ist, das kann so gar nicht ablaufen, weil ich kann diesen Startpunkt schon gar nicht kennen. Aber das dann heißt, heißt aber ja weiter. Nur, darf
1: ich mal kurz nachfragen, ja, klar. Also das würde ja aber auch heißen, du sagst ja, man kann ja sozusagen den Startpunkt nicht kennen, weil ich gar nicht genau wissen kann, wo sich jetzt ein gewisses Teilchen auffällt. Aber das ist ja sozusagen eher eine Frage der Erkenntnismöglichkeit, wenn ich es könnte, könnte ich dann vorhersagen, was dann als nächstes passiert.
0: Genau, aber das Schräge ist ja, das ist ein Naturgesetz, was es wirklich konzeptionell verhindert, dass ich das überhaupt wissen kann. Ich kann es nicht genau messen. Das ist nicht möglich.
1: Genau, es ist nicht messbar, aber das würde ja, es gibt ja eine gewisse Ausgangsbedingung, die ich zwar nicht kennen kann, aber würde diese Ausgangsbedingung nicht, wenn es dann sozusagen eine kausale Kette gibt, dann auch zu einem nächsten Zustand führen, der notwendig auf den ersten folgt, wenn es sozusagen einen kausalen Bedingungskomplex gibt, in dem Was? alle Dinge, die sozusagen ein gewisses Ereignis notwendig hervorführen, dann berücksichtigt sind.
0: Genau, das, das würde man ja denken, dass das in den Naturgesetzen theoretisch möglich ist. Wenn man sich das aber dann auf der Ebene von dem Allerkleinsten anschaut, wenn man dann in die Quantenmechanik Geht und sich das da überlegt, dann kommt man eben auf diese Gesetze, die einem das verbieten, das ganz genau kennen zu können. Aber so einfach ist das dann auch wieder nicht, weil die Quantenmechanik ist, eine, ist so ein Theoriegebäude, was jetzt seit über 100 Jahren in der Welt ist. Und das ist auch eine Art und Weise, die Natur zu beschreiben, nämlich auf eine bestimmte mathematische formalisierte Art und Weise. Das sieht ganz hübsch aus mit so Zacken und Klammern und Buchstaben, vielen griechischen Buchstaben und so weiter. Das ist formal, man könnte sagen schön oder einfach oder wie auch immer. Es führt aber dazu, dass grundsätzlich, also naturgesetzlich, bestimmte Sachen einfach nicht gehen. Nämlich, dass ich sowas ganz, ganz, ganz genau messen kann. Und das ist im Extrem so, dass wenn ich den Ort von einem Teilchen, wenn ich, wenn jetzt ein Teilchen wirklich nur ein Punkt wäre ein mathematischer Punkt im Raum, und ich wüsste ganz genau, wo der ist, dann wäre die Ungenauigkeit, was ich über Richtung und Geschwindigkeit von dem Teilchen sagen kann, unendlich groß im Prinzip. Das heißt, ich wüsste überhaupt gar nichts darüber. Und das verwischt mir die, diese, diese Voraussetzung, dass ich dann damit sagen kann, was als nächstes passieren wird aus diesem Zustand heraus komplett. Das heißt, es gibt so eine Unschärfe. halt. Deswegen heißt es auch Unschärferelation. Aber die Quantenmechanik, da muss man noch was zu sagen. Wenn man sich das nämlich wirklich genau überlegt, auch im Hinblick auf solche Fragen wie Determinismus und so weiter, dann gibt es so philosophische fast Grundhaltungen, wie man die Quantenmechanik interpretieren muss. Und da herrscht alles andere als Einigkeit, auch in der Welt der Physikerinnen und Physiker. Da bestehen verschiedene Interpretationen von dem, was die Quantenmechanik oder die, die Naturgesetze der Quantenmechanik uns sagen, was das bedeutet. Und eine ist halt so, es ist alles einfach nur Wahrscheinlichkeiten technisch möglich, so eine stochastische Interpretation der Quantenmechanik. Das heißt, ich habe einen Ausgangszustand A und dann habe ich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, als als nächstes X passiert, als eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass als nächstes Y passiert und Z passiert. Und ich kann es nicht genau sagen, ich kann nur sagen, das sind die Wahrscheinlichkeiten, dass das passiert. Mehr kann ich nicht aussagen. Und aber eine andere philosophische Interpretation, und da bin ich jetzt zu lange raus und zu weit weg überhaupt auch von den Details, dass ich sagen könnte, ob es mittlerweile irgendwie Einigkeit oder in eine Richtung geht, dass sich die, die wissenschaftliche Community einigt, welche Interpretation denn die ja, beste, richtigste oder pragmatischste ist, das weiß ich nicht. Aber eine wäre auch, dass diese Aussage, dass bestimmte Wahrscheinlichkeiten nur berechenbar sind, bedeuten könnte, dass jetzt aus meinem Beispiel gerade, es ist es X wahrscheinlich oder Y oder Z oder sind möglich, dass man sagen könnte, es passieren alle drei, auch in der echten Welt irgendwie, aber die Welt teilt sich auf. Das ist wie so ein Multiverse, nennt sich das, dass quasi jeder Messprozess oder jedes physikalische Ereignis dazu führt, dass die Welt sich aufspaltet und alle drei Welten passieren parallel. Aber ich bin dann irgendwie nur ein Einer, aber ein anderes Ich dann in eine andere und so weiter. Das, das wird schnell ziemlich schräg und ich bin mir auch jetzt nicht ganz sicher, ob ich das so ganz korrekt wiedergebe. Also auch da korrigiert mich. Klar, wenn, das habe ich auch schon so
1: äh, genau. Verstanden. Es, ist, es
0: ist, ist eine Interpretation und dann gibt es aber auch noch andere.
1: Also man kann dagegen ja nur sagen, dass das extrem verschwenderisch ist. Ne? Ja, natürlich. Also ich, denkbar ist es schon. Es ist, es ist halt für uns nicht vorstellbar, aber denkbar ist es schon.
0: Richtig. Also eben, das ist wahrscheinlich eine falsche Vorstellung, dass es dann jedes, das Universum einfach sich multipliziert mit jedem Ereignis und dann auch alles mehrfach gibt und so. Das ist, das macht so keinen Sinn. Aber rein mathematisch, formalistisch könnte man es so interpretieren. Es gibt aber auch andere Interpretationen, die einfach nur sagen, es ist wahrscheinlichkeitsbasiert, die aber trotzdem einen gewissen Determinismus zulassen. Und da wird es dann auch schräg. Und all diese Interpretationen der Quantenmechanik stehen nebeneinander. Und es ist relativ peinlich, dass die Physik das so noch nicht geklärt hat. Die, die Theorie gibt es seit über 100 Jahren. Es besteht nach wie vor keine Einigkeit, wie man denn diese Naturgesetze jetzt interpretieren soll. Das hilft uns aber dann bei unserer Frage auch nicht weiter, weil wir können Stand heute nicht beantworten, was sagt denn die Physik zum Thema freier Wille? Ist das möglich oder nicht? Also im starken Sinne.
1: Wobei ich jetzt auch nochmal, da würde ich nochmal dann einhaken wollen und zu sagen, okay, wenn es jetzt sozusagen, da müssen wir dann auch nochmal wieder die Perspektiven wechseln. Wenn wir jetzt sagen, es gibt auf der, in der Physik Ereignisse, die wir nicht vorhersagen können, ne? das ist ja so ein bisschen das, was, was man in der Quantenphysik sich vorstellen kann, dass wir das eben nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen können. Die eine Frage, die sich stellt, ist natürlich dann, ob es dann grundsätzlich unvorhersagbar ist und wenn es unvorhersagbar ist, wären es dann zufällige Ereignisse. Das wäre genau. dann die Alternative dazu. Die Frage ist nun aber natürlich im Hinblick auf die Willensfreiheit, ob uns zufällige Ereignisse da wesentlich weiterhelfen, weil der andere Punkt ist dann, wenn wir sagen möglicherweise gibt es auf dieser kleinen Ebene der kleinsten Teilchen zufällige Ereignisse, dann wäre die nächste Frage, ist es von Relevanz auf einer höheren Ebene dann praktisch? Ne? Also ist es ja. bei einer, zum Beispiel nehmen wir jetzt eine Zelle, spielt es dann eine Rolle? Ist es physikalisch so, dass man sagen kann, das wirkt sich dann entsprechend auch aus, dass man auf einer auf der Ebene von der Zelle zum Beispiel aufgrund dieser quantenphysikalischen zufälligen Ereignisse dann tatsächlich auch was anderes beobachten würde, könnte?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch genau die richtige Betrachtung oder die richtige Frage da zu stellen, weil Quantenobjekte, worüber reden wir da eigentlich? Da reden wir natürlich über Lichtteilchen, über Photonen oder über Elektronen oder über Protonen, Neutronen, über ein Wasserstoffatom, meinetwegen. Und ich glaube, so der, das größte, Objekt, was man wirklich quantenmechanisch beschreiben kann, ist irgendwie auf der Ebene von einem Molekül. Also jetzt irgendwie, glaube ich, diese C60-Moleküle, diese fußballartigen Objekte da aus Kohlenstoffatomen. Da hat man Messungen gemacht, in denen man nachweisen kann, dass die Dinger sich auch verhalten wie eine Welle zum Beispiel. Das ist ja dieser seltsame welle teilchendualismus aus der Quantenmechanik. Auch, dass sich eigentlich Materie beschreiben lässt als Welle in der Wellenmechanik über bestimmte Gleichungen, aber auch, und das ist ja eher so unser Blockverständnis von Materie, das ist irgendein Teil, da ist was, da ist Materie. Beide Beschreibungen gehen irgendwie und manchmal ist die praktischer, manchmal die andere. Mir sagt das eigentlich, dass wir wahrscheinlich einfach noch nicht die richtige Beschreibung wirklich haben, um das so aus einem Guss zu beschreiben. Weil das ist auch nur meine Intuition, das weiß ich nicht, kann ich nicht belegen. Aber auf die Frage zurück, wenn ich jetzt sage, okay, so ein C60-Molekül oder sagen wir ein Stück DNA oder RNA oder sowas, kann man als Welle beschreiben. Das heißt, da auch sagen, okay, ob die DNA jetzt sich dahin bewegt, zu dem Richtung Mitochondrium oder am Zellkern umherschwimmt, an eine Zellpore anlockt oder mit anderer DNA interagiert, kann ich da auch nur so mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. und Kurze Antwort ist, ich habe keine Ahnung, aber meine Intuition sagt mir da auch, dass auf der Ebene jetzt Synapsen, also irgendwie die Kommunikation zwischen einzelnen Nervenzellen, dass das auf einer viel komplexeren Beschreibungsebene ist. Und da habe ich mir auch dann immer die Frage gestellt, kann ich das und wenn ich das kann, was hat das für Konsequenzen, wenn ich das wirklich als wellenmechanische Gleichung aufstellen würde, so eine Nervenzelle, was passiert dann? zeigen sich dann quasi die Konsequenzen der Quantenmechanik, diese ganzen stochastischen Gesetze, zeigen die sich in dem Verhalten von Synapsen, also in Nervenweiterleitung oder sowas. Und das kann ich natürlich selber nicht beantworten, aber da kommt mir dann auch immer wieder so in den Sinn, dass wir bedenken sollten, wir Menschen, die mit unserem Gehirn denken, dass wir ja sowieso relativ große Schwierigkeiten haben, komplexe Systeme so zu beschreiben. Da arbeiten wir immer mit Vereinfachungen. Und wenn wir jetzt über die Willensfreiheit sprechen, auf der Ebene von den Libet-Experimenten zum Beispiel, über Aktionspotenziale oder sowas, mit irgendwelchen Armhebeversuchen oder sowas und ich messe dann Gehirnströme oder messe Potenziale zu, an, an irgendwelchen Nervenzellen, bringt mir das dann was, wenn ich das quantenmechanisch berechnen könnte oder mit der Quantenfeldtheorie beschreiben könnte. Wenn ich wirklich jedes Teilchen in diesem System die Wellenfunktion aufstellen könnte, und das alles berechnen könnte, quantenchemisch oder sowas, würde mir das dann irgendwie weiterhelfen und da habe ich keine Ahnung.
1: Also sozusagen von der Betrachtungsebene frage ich mich ja schon, wenn wir jetzt eben die Bewegung von einem Körper vorhersagen zum Beispiel, ne, kann man da ja doch ziemlich präzise berechnen.
0: Das kann man schon, also wenn wir jetzt überlegen, dass wir irgendwelche Satelliten zu einem Kometen schicken und der sich über zehn Jahre quer durchs Weltall bewegt und dann an, um irgendwelche Planetenkörper umherfliegt und Schwung aufnimmt und sowas, das ist ja schon beeindruckend überhaupt, dass wir mit den Computern, die wir heutzutage haben, die Laufbahn oder die, die Bewegungsbahn von so einem Satelliten so genau berechnen können mit allen anderen Himmelskörpern, die da so umherfliegen, dass das genau passt, dass dieses Teil da, 10, 15 Jahre oder sowas, danach in einem bestimmten Abstand von diesem Kometen vorbeifliegt und dann diesen Kühlschrank großen Körper darunter lassen kann. Das ist super präzise. Was man, glaube ich, auch unterschätzt ist, dass da nicht mal irgendwelche relativistischen, also wirklich mit, mit irgendwelchen Korrekturen, die durch sehr hohe Geschwindigkeiten und sowas reinkommen. das ist, glaube ich, soweit ich das weiß, wirklich klassische Mechanik. Das sind die newtonschen Gesetze, das, was wir in der Schule lernen, wenn wir diese Wägelchen da auf diesen Luftbahnen fallen sehen oder Kugeln fallen sehen oder sowas, die Naturgesetze, F gleich m mal a. Das ist das, was wir da, das da benutzt wird.
1: Und da kann man ja schon sagen, dass man so auf einer Makroebene sozusagen, also auf einer gröberen Betrachtungsebene ja doch wieder relativ präzise Vorhersagen machen können, sodass sich schon auch wieder die Frage stellt, inwiefern sozusagen diese quantenmechanischen Unklarheiten sozusagen wirklich, wie inwiefern sich die, ne, wie wir gesagt haben, relevant dann zum Beispiel in der Funktionsweise unseres Geons, welche Rolle das dann tatsächlich spielt, das ist, ist erstmal offen. Ich ja. finde aber, and, anderer Punkt ist ja dann auch noch, wenn wir sagen, es gibt auf der Ebene der Quanten ne, äh, sozusagen Ereignisse, die wir nicht vorhersagen können, auch prinzipiell nicht. Das wären dann sozusagen zufällige Ereignisse. Dann wäre ja die nächste Frage, könnten wir denn auf zufälligen Ereignissen eine Theorie aufbauen von Willensfreiheit? Also das praktisch unsere Entscheidungen frei sind in dem Sinne, dass wir tatsächlich uns anders verhalten können, als wir es tun, möglicherweise. Aber wenn es sozusagen kein gerichteter Prozess ist, sondern ein zufälliger Prozess, der dem zugrunde liegt, würden wir wahrscheinlich auch nicht gerne von Willensfreiheit sprechen, weil Willen ist ja wiederum ein gerichteter Prozess. Also Ja,
0: aber da, da kommt dann wieder die Frage, was meinen wir überhaupt mit Willen? Wenn du sagst, das ist ein gerichteter Prozess, was psychologisch ist irgendwie, da gibt es ein Ich, ein Subjekt und...
1: Da kommen wir jetzt wieder zum Thema Bewusstsein. Weiß, genau, jetzt jetzt kann man da nochmal einhaken beim Thema Bewusstsein und da ist es auch wieder so ein bisschen ähnlich wie bei der Physik vielleicht, dass wir auch heute noch nicht so ganz genau beschreiben können, was das eigentlich ist und wie das funktioniert. Wobei man sagen muss, auch da gibt es enorme Fortschritte, also wir hatten ja auch mit äh, Thomas Metzinger gesprochen, auch heute wissen wir schon wesentlich mehr über das Bewusstsein und relevant ist halt da der Punkt, dass die Introspektion nicht immer unser bester Freund ist in diesem Fall, weil nur weil ich ein Bewusstsein habe oder glaube, sowas zu erleben, bin ich nicht unbedingt kompetent zu beschreiben, was das Ganze ausmacht. Es gibt eben auch so schon allein von der Definition her ist das ganz schwierig, was ist eigentlich Bewusstsein? Und da gibt es halt sehr breite Definitionen, zum Beispiel Chalmers, der sagt dann, ich glaube, das hat er geschrieben, dass eigentlich das um Informationsverarbeitung geht. Ne? Also jedes Objekt, was Informationen verarbeitet, hat eigentlich Bewusstsein, aber dann hat ein Thermometer eben auch Bewusstsein, ne? das muss man sich klar sein. Im Grunde haben dann schon kleine Zellen und Amöben haben Bewusstsein, weil die auch irgendwie im Grunde Informationen verarbeiten. Und es ist dann halt ein sehr breiter Begriff und wenn wir in dem Sinne von Bewusstsein sprechen, das ist ja legitim, das zu machen, aber ich finde, der Begriff verliert dann natürlich auch seine seine Bedeutung oder seine Spezifität. Im Grunde möchte ich das doch schon sehr viel enger fassen und es doch irgendwie eingrenzen, was eigentlich Bewusstsein ist und sonst würde ich halt sagen, alles hat Bewusstsein. Ne? Das ist auch, auch ein schöner Gedanke irgendwie auf eine Art, aber für mich ist das irgendwie unbefriedigend, weil... Ich denke schon, dass wir alle als Menschen gerade irgendwie sowas erleben von ich bin ein handelndes Subjekt. Also es ist irgendwie eine Art von Selbstkonzept und da ist irgendwie, ich ich merke doch, ich weiß doch, was ich denke und ich, ich kann sozusagen mein eigenes Denken ja beobachten. Und das ist doch eigentlich das Spannende. Also im Grunde eher so ein sehr enges Konzept von Selbstbewusstsein. Da wird es doch interessant. Das ist doch eigentlich das, wo ich denke, ja das ist, ja, was uns eigentlich irgendwie auch ausmacht, so unser Erleben ausmacht, D das ist ein wesentlicher Kern. Und ich würde mich jetzt nicht gerne mit dem Thermometer vergleichen, da sehe ich schon einen Unterschied. Ne? Ein Thermometer mag auch schlau sein und, äh, weiß ich nicht, tolles Instrument, aber ein Thermometer erlebt was ganz anderes als ich.
0: Das weiß man nicht. Auch diese, dieser klassische, dieser Essay von Thomas Nagel oder wie heißt er? Genau,
1: also auch so diese Qualia, aber also würde jetzt nochmal von der Definition, würde ich sagen, ich fand zum Beispiel ganz gut von Pöppel, der hat mal geschrieben, bewusst ist ein Zustand, bei dem für wenige Sekunden aufgrund eines integrativen Mechanismus des Gehirns Mentales repräsentiert ist, das heißt im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Das bedeutet, ich bin mir gerade jetzt dessen bewusst, was ich jetzt gerade sage. Diesen Satz, den ich jetzt sage, dessen bin ich mir jetzt gerade auch bewusst. Das heißt, es ist im Fokus der Aufmerksamkeit und wird repräsentiert. Wie kann man denn das jetzt beschreiben, Bewusstsein? Und das ist jetzt sehr, man kann eben sehr viele Modelle von Bewusstsein machen, aus verschiedenen Perspektiven und die sind alle sehr unzulänglich. Ich habe so einen Aufsatz mal geschrieben, den kann man im Internet finden, auch für die Hörer, wer das, wer das interessiert. Da geht es um eben Bewusstsein, der heißt epistemische Grenzen der Wissenschaft. Und der ist in der Zeitschrift Tabula Rasa erschienen. Ich habe das heute Mittag nochmal recherchiert, den gibt es immer noch. Der ist von 2009 oder so, kann man finden. Verlinken wir in den Shownotes. Genau, wir können ja auch noch verlinken. Und ja, da habe ich auch so argumentiert, oder also so ein Modell vorgestellt, das Bewusstsein eben beschreibt, als so ein Repräsentationsprozess. Also es ist im Grunde hat es so sowas sprachlich syntaktisches, wir sagen immer etwas über etwas aus, also darauf baut Sprache eben auf und man kann sich auch evolutionstheoretisch vorstellen, dass im Grunde die Entstehung von Bewusstsein auch eng mit diesen Sprach- und Kommunikationsprozessen zusammenhängt, also das Ich entsteht im Du, ich muss ein Gegenüber haben, um mich dann selbst auch irgendwann zu erkennen und das kennt man auch bei Tierexperimenten so, also dass dieses Selbstbewusstsein eigentlich auch erst entsteht, wenn man dann auch ein Gegenüber hat und dass eben diese sprachlichen Kommunikationsprozesse auch dazu führen, dass wir etwas über etwas aussagen und Bewusstsein könnte man jetzt, das ist jetzt nur eine Vorstellung, das ist jetzt sehr vereinfacht, sich vorstellen, dass es sozusagen einen übergeordneten Prozess gibt, der Prozesse auf einer niederen Ebene abbildet, und diese werden dann dadurch praktisch transparent. Ich merke jetzt im Moment, was ich denke. Und es muss jetzt ja nicht immer sprachlich sein, sondern es geht da um Symbolisierung. Das kann ja auch eine, eine andere Art von Vorstellung sein, aber es ist ein syntaktisches System, bei dem etwas über etwas ausgesagt wird. Das Problem, das dann entsteht, und da hatten wir es auch mit Thomas Metzinger im Grunde davon, wenn man sich das jetzt so vorstellt, also in diesem Bild, dann ist sozusagen dieser Prozess des etwas über etwas Aussagen, dann ist zwar das, worüber ich etwas aussage, repräsentiert, sozusagen dieser niederere Prozess der Informationsverarbeitung ist repräsentiert, aber dieser übergeordnete Prozess, der Prozess zweiter Ordnung sozusagen selbst, der ist nicht repräsentiert. Das heißt, es ist eben dieser Ego-Tunnel, ne? dieser, der sozusagen, wir haben das ist so meine Vorstellung von diesem Bild, ne? wir, die, der ist uns eben nicht transparent. Ne? Also dieser Prozess, wie unser Bewusstsein wiederum etwas pro, äh, repräsentiert, den kennen wir nicht, dann bräuchte es sozusagen nochmal einen übergeordneten Prozess dritter Ordnung. Und um den zu repräsentieren, nochmal vierter Ordnung, fünfter Ordnung. Das heißt, das ist uns diese Entstehung ist uns deshalb nicht transparent, das ist gar nicht möglich. Und sinnvoll ist halt, dass dass diese Repräsentanz immer einheitlich ist. Also wir erleben Bewusstsein ja auch als was Einheitliches. Ich erlebe mich ja nicht als viele und ich kann auch nicht viele Gedankenströme parallel haben. Also wenn man das hat, dann ist es eher psychologisch nicht so gesund wahrscheinlich. Psychopathologisch müsste man sich damit dann beschäftigen, was das bedeutet. Das würde auch Rein evolutionsbiologisch keinen Sinn machen, wenn ich mehrere Bewusstseine parallel hätte und die hätten eine Handlungsrelevanz, dann würden sie sich ja möglicherweise auch widersprechen. Also ich kann ja immer nur eine Handlung ausführen, das heißt, es würde gar keinen Sinn machen, wenn in mir zwei widerstrebende ähm, Agenten wären, dann wäre ich ja zwei Personen. Also es ist ein Einheit. Aber wie Komplex. ist das?
0: Weil das, das gibt es ja auch, oder? In der Psychopathologie, Schizophrenie oder sowas. Das muss man ja eigentlich auch mit berücksichtigen. Das gibt es ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das in dem Modell beschreibbar ist.
1: Was es ja dann gibt, ist eher das Gefühl zum Beispiel des Gemachten, der Beeinflussung, dass Personen nicht mehr das Gefühl haben, sie, sie selbst würden denken oder sie haben das Gefühl, ihr Denken wird beeinflusst oder verändert oder ihnen werden die Gedanken entzogen also jetzt bei einer Schizophrenie zum Beispiel, oder dass sie die eigenen Gedanken wie laut hören, wie von außen diese Ich-Störungen nach Schneider, was so man als klassische erstdrang symptome bezeichnet. Und da gibt es tatsächlich eben, da gibt solche Fehlfunktionen eigentlich in, im Bewusstsein, könnte man sagen. Ne? Aber weniger diese Fehlfunktion, dass ich jetzt sozusagen mehrere Bewusstseine parallel hätte. Ne? Also sozusagen, da ist auch unsere Kapazität begrenzt. Wir können immer nur, einen Prozess sozusagen repräsentieren. Sozusagen es ist dann schon so, dass immer eigentlich nur ein Vorgang repräsentiert wird im Bewusstsein, wenngleich eben sozusagen das Gefühl, dass es das eigene Denken ist, das kann verloren gehen. ist jetzt auch ein bisschen komplexer psychopathologisch, sich das nochmal zu erklären. Man kann sich ja auch vorstellen, dass bestimmte Informationen aus verschiedenen Kanälen abgerufen, zugeordnet werden müssen und da kann natürlich auch Verschiedenes schiefgehen. Also sagen wir, ich, bestimmte Informationen werden abgerufen aus einem sprachlichen Gedächtniskontext und ich erlebe das aber jetzt nicht als Input von mir selbst, sondern als Input von außen, dann höre ich irgendwie eine Stimme als Beispiel. Ne? So kann man sich... ich ich sage das jetzt mal vereinfachend, irgendwie ein Bild, wie man sich das vorstellen kann. Da können eben auch Sachen tatsächlich
0: schieflaufen. Aber du, du beschreibst das alles jetzt so, es gibt den Zustand, wie das im Normalen, im Anführungsstrichen Gesunden passiert. Und dann gibt es die psychopathologischen Ausreißer. Ich habe aber die ganze Zeit bei mir auf der Schulter so ein kleines Männchen, was da sagt, Vorsicht. Das haben wir auch mit Thomas Metzinger besprochen. Es könnte ja sein, dass wir so dieser Kontrollillusion erliegen, das hat sich auch evolutionär herausgebildet, dass wir uns selber eigentlich täuschen, dass jedes Mal, wenn wir uns dieses Konzept überlegen, dass dann dieses kleine Selbstmodell-Männchen, in meinem Fall jetzt, herkommt und sagt, ah ja, guck, das habe ich mir jetzt überlegt. Das ist, habe ich gedacht, das ist dieser Agent in mir. Dass das aber eigentlich eine Einbildung ist, so habe ich ihn verstanden. Und dann eben diese ganze... Phänomenologie des Willens auch oder des Selbstbildes auch, wenn man da ganz genau hinschaut und das finde ich so faszinierend, den Zugang habe ich nämlich nicht, als Praktizierender, was macht der eine bestimmte Art von Meditation, also Introspektion und das berichten ja ganz viele, die das intensiv machen, dass je genauer man da hinschaut, desto mehr löst sich das auf, das Gefühl zu haben, dass ein Selbst da ist, ein Kohärentes, dass da überhaupt ein Ich ist.
1: Ja, die Frage ist ja auch, was ist denn das? Das ist ein guter Punkt. Na eben, den Punkt hatte ich jetzt ja in diesem Modell von Bewusstsein noch gar nicht drin. Aber im Grunde ist ja dieses Selbst auch nur eine Repräsentanz von etwas, ne? eine Abstraktion davon, dass da bestimmte Inhalte wiederkehren und es ist natürlich eine rein erstmal eine Illusion in dem Sinne. Ne? Also würde ich auch so sehen, das ist einfach mal ein Inhalt, der dann da repräsentiert wird. Und diese, diese Kohärenz und diese zeitliche überdauernde Wahrnehmung von selbst ist ja auch eine gewisse Täuschung. Also wenn ich abends ins Bett gehe, dann ist Bewusstsein weg und dann morgens ist es wieder da. Und dann sozusagen erwacht mein Selbst praktisch von Neuem und beginnt wieder die Welt aus einer bestimmten Perspektive zu sehen und mich selbst wahrzunehmen. Und es es bildet ja eine sozusagen eine Repräsentanz von dem, was, wer, ich bin, ein Konstrukt. Und es gibt ja nicht das Ich in dem Sinne, sondern es gibt ja eben nur sozusagen Abbildungen von Dingen, die passieren und erlebt werden und Inhalten, die in dem Bewusstsein, die da im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Es ist nicht so, dass es da ja ein greifbares Selbst gibt.
0: Wir haben da zwischen oder innerhalb von diesem Hirnkasten, von diesem dunklen Loch dazwischen unseren Ohren, in dem Gehirn, der aus Abermilliarden, Nervenzellen besteht, die sind irgendwie verschaltet synaptisch an verschiedenen Ebenen. Und da finden wir ja auch mehr und mehr raus, dass es da kortikale Säulen gibt, die auf verschiedenen Ebenen mehr miteinander kommunizieren, dass da verschiedene Dinge kodiert sind oder repräsentiert sind. Da finden wir sehr viel raus. Und da sitzt Aber eben
1: kein Männchen drin.
0: Nein, da sitzt kein Männchen. Das sind einfach Nervenzellen, die miteinander interagieren. Und daher kommt ja dann auch irgendwie so die Vorstellung, ja, Bewusstsein dieses ich gefühl dieses Subjektive, das ist ein Epiphänomen. Das hört man ja immer mal wieder. Das ist einfach, das kommt da einfach mit. Das hat nicht irgendwie einen Mehrwert oder das ist kein Ding an sich, sondern das ist halt einfach so nebenher entstanden. Warum auch immer verstehen wir vielleicht auch einfach noch nicht. Aber ich finde auch eine interessante Analogie, sich das zu überlegen. Da haben wir auch mit Thomas Metzinger ein bisschen das Thema angeschnitten. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich diese Vernetzung auch auf eine ganz ähnliche Art und Weise auch in der Komplexität, in der Größe in einem Computer, vereinfacht in einem Computer, in einem neuralen Netz oder sowas mit verschiedenen Ebenen programmieren kann. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie maschinelles Lernen von, von Computern mit Hilfe von Algorithmen passiert, da werden ja auch irgendwie Daten von außen, also die Außenwelt in unserem Bild oder in unserer Welt, die wird irgendwie verarbeitet über verschiedene Rechenprozesse verallgemeinert ausgedrückt. Und das Resultat ist irgendeine Gewichtung von diesem neuronalen Netz, von den Knotenpunkten. Da kristallisiert sich heraus, da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Das kann man sich ja vielleicht auch so vorstellen, als Analogie. Und da muss man natürlich aufpassen, was man aus so Analogien schließt. Aber die Synapsen die in unserem Gehirn programmiert sind, die auch unterschiedlich stark sind, je nachdem, welche Neurotransmitter gerade da sind oder wie oft die benutzt werden, wie viele Verbindungen es gibt und so weiter. Aber das gibt es analog in so neuronalen Netzen auch. Und dann wäre natürlich die Frage, gibt es irgendwie dieses subjektive Ich-Gefühl auch in neuronalen Netzen, wenn sie genug komplex sind? Da hat der Thomas Metzinger ja gewarnt, wissen wir nicht. Und vielleicht denken wir, wir wissen es, aber das hat... Ziemlich weitreichende Konsequenzen, wenn man sich das überlegt.
1: Ja, und, und das hängt jetzt eben davon ab, wie man sich das vorstellt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Bewusstsein eben ein Prozess ist, der in unserem Gehirn entsteht, wo wir noch nicht genau wissen, wie es passiert, wobei sehr vieles dafür spricht, dass es so ist, weil man natürlich durch Schädigungen am Gehirn Bewusstsein eben verlieren kann, mindern kann, beeinträchtigen, beeinflussen kann. Wir können durch Gehirnstimulation auch direkt zum Beispiel gewisse Gefühle, Gedanken und so weiter auch auslösen, sozusagen auch steuern in einem gewissen Sinne. Also es gibt da eine sehr enge Korrespondenz zwischen Denken, Erleben und dem, was in unserem Gehirn passiert. Also alles, was wir eigentlich bisher wissen, spricht dafür, dass es da eine Eins-zu-eins-Entsprechung gibt. Bewusstsein ist, ein, ist etwas, was unser Gehirn erzeugt auf eine Art, dann, unser Gehirn ist eine Art von Biocomputer, dann müsste sich das ja auch auf eine andere Art möglicherweise auch, äh, herstellen lassen oder auf so einen Mechanismus erzeugen lassen, das wäre, ist für mich nur plausibel, weil im Grunde ist halt unser Gehirn, also eine Nervenzelle ist natürlich nochmal anders wie ein Taschenrechner, weil die auf eine, auf so eine biochemisch-elektrochemische Art ja auch kommuniziert und Informationen verrechnet und deshalb nochmal unendlich komplexer ist als ein Computerchip, aber auch sowas müsste sich ja theoretisch irgendwie simulieren lassen. Nehmen wir an, wir hätten eben jetzt völlig unbegrenzte Rechnerkapazität und Möglichkeiten und so weiter. Rein theoretisch ist da, ist da ja vieles möglich und wahrscheinlich würde es sich auch auf eine andere Art umsetzen lassen, als es in unserem Gehirn implementiert ist. Ne? Ich ich gehe davon aus, dass das so ist, aber kann man natürlich auch anders sehen. Und wenn wir jetzt sagen, dass das Geistige, dass das Denken, Fühlen und Erleben, dass das etwas ist, was in unserem Gehirn passiert, dann sind wir in einer geschlossenen physikalischen Welt. Und dann dann kann ich das auch mit einem Computer überwiegend wahrscheinlich machen. Und da ist dann wieder bei diesem Leib-Seele-Problem, wenn jetzt jemand sagt, das ist nicht so, ne, sondern das sozusagen unser Erleben fühlen und denken, das ist eben nicht nur das, was in unserem Gehirn passiert. Gerade dann würden sich ja auch wieder Freiräume eröffnen, dass unser Denken fühlen eben nicht nur die Konsequenz ist von Prozessen, die im Gehirn passieren und es würde Freiheitsmöglichkeiten eröffnen. Aber beim Leib-Seele-Problem ist eine grundsätzliche das ist eigentlich die Unverträglichkeit von mehreren Sätzen. Man kann sich das vorstellen, das setzt voraus, geistige Ereignisse sind nicht physische Ereignisse. Geistige Ereignisse interagieren kausal mit physischen Ereignissen. Und der dritte Satz, der dann da schwierig dazu passt, wäre der Bereich des Physischen ist kausal geschlossen.
0: Ja, also was du da beschreibst, ist ja quasi ein dualistisches System, also dualistisch in dem Sinne, es gibt Geistiges und es gibt Materielles.
1: Das wäre jetzt ein eine Tür, die man aufmachen kann, zu sagen, na ja, ähm, wenn Geistiges nicht Physisches ist, dann ist es eben auch frei, weil es nicht physischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Gleichzeitig wäre man dann ja auch in der Situation erklären zu müssen, wie etwas Physisches beziehungsweise etwas Nicht-Physisches mit etwas Physischem interagieren kann. Und das würde eben voraussetzen, dass eben die physikalische Welt in sich nicht geschlossen ist. Also Energieerhaltungssatz und so weiter, das dürfte nicht gelten, weil sonst funktioniert das nicht. Wenn die physikalische Welt in sich geschlossen ist, dann kann da ja nicht irgendein Impuls reinkommen, aus dem Nichts praktisch ne, oder, oder und der Nicht-Gesetzmäßigkeiten der Physik unterliegt, sondern völlig... In einer, in einer ganz anderen Sphäre ist, sozusagen also geistig oder so, wenn wir sagen, in einer, in einer Form von geistig im Sinne von tatsächlich irgendwie mystischer Art, das was eben nicht was physikalisch Greifbares ist. Deshalb die Korrespondenz von unserem Denken, Fühlen oder Leben und unserem Gehirn ist nach allem, was wir bisher wissen, so eng, dass es eigentlich keinen Grund gibt zu der Annahme, dass es irgendetwas außerhalb, des Physischen gibt, was unser Denken und Fühlen, Handeln verursacht. Ja,
0: genau. Ich würde sagen, das ist aber ganz wichtig, wie du das sagst. Nach allem, was wir bisher wissen, die Naturgesetze, so wie sie wir Stand heute, Ende 2022, kennen, die deuten nicht darauf hin, dass so ein Dualismus notwendig ist oder dass der es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Geistige und das Materielle unterschiedliche Qualitäten sind und dann in irgendwie mit interagieren, miteinander interagieren. Das heißt natürlich nicht, dass da muss man aufpassen, dass man nicht so argumentativ in die Falle tappt und sagt, weil wir das heute nicht wissen, ist es nicht möglich. Also denkbar wäre es theoretisch, weil wir können die Natur nicht. Absolut, Das ist
1: richtig, da sagst du richtig, dass es denkbar ist, wobei man sich natürlich dann auch immer fragen muss, warum soll ich es annehmen? Also wenn man jetzt wissenschaftlich denkt, ne? wenn ich jetzt, also man kann das natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir, dass es so ist und deshalb stelle ich mir das so vor, ist natürlich eine Möglichkeit. Aber wenn ich zu Erkenntnissen darüber kommen will, wie die Welt wirklich beschaffen ist, dann muss ich mich ja schon fragen, welche Annahmen will ich denn machen? Und insofern ist es ja eine Annahme, die ich nicht brauche und insofern auch, da ich keine Hinweise darauf habe, dass es so ist, auch eine Art von einer beliebigen Zusatzannahme. Die kann ich machen. Ne? Du sagst, also es ist richtig, es könnte auch sein, dass man irgendwann mal tatsächlich Hinweise darauf findet, dass es so wäre. Aber es ist natürlich eben so eine Annahme, da kommt man in diesen Bereich, ne, Teekessel im Orbit vom Mars, wir können es nicht widerlegen, kann man sagen, das ist so. Aber man muss sich schon fragen, warum soll ich das annehmen? Also, wenn man jetzt rein wissenschaftlich denkt, dann würde ich schon sagen, hm, es lohnt sich nicht, das annehmen. Und trotzdem haben natürlich zum Beispiel geistige Ereignisse auch eine andere Qualität, weil es eine andere Ebene von Beschreibung ist als jetzt halt zum Beispiel neuronale Ereignisse. Einfach, weil wir auf einer anderen Beschreibungsebene uns bewegen und dann ist schon die Frage, inwiefern sind diese geistigen Ereignisse eben reduzierbar auf diese Dinge, die in unserem Gehirn passieren. Und dann hat man eben die verschiedenen Betrachtungsebene. Deshalb hatten wir es ja vorher von der Physik, weil man dann eigentlich von unten aufbaut, was passiert physikalisch bei den kleinsten Teilchen, was passiert in der Biologie, in, in der Chemie, dann Biochemie, was passiert mit den Zellen, was passiert neuropsychologisch, neurologisch, biopsychologisch dann nachher und was passiert dann psychologisch. Und eigentlich alles nur Beschreibungsebenen, die man dann von oben nach unten durchwandern kann und dem zugrunde liegen ja dann wiederum eben diese physikalischen Prozesse, wo wir sagen können, es gibt da einerseits Gesetzmäßigkeiten, aber eben auch Dinge, die wir im Moment zumindest nicht klar vorhersagen können und wenn es auf dieser Ebene zufällige Ereignisse gibt, dann würde sich ja immer noch die Frage stellen, ob dann auf dieser höheren Ebene von Denken, Fühlen und Handeln dann aufgrund dieser zufälligen Ereignisse sozusagen die Möglichkeit bestehen würde, sich wirklich frei zu verhalten.
0: Genau, ich, ich finde das auch eine schöne Beschreibung. Und ich selber sehe das auch so. Und ich bin beileibe kein Dualist. Ich sehe auch keinen Grund, dass irgendwie dass das so sein sollte. Ich glaube, es gibt irgendwie... Ein Satz von Naturgesetzen, die wir vielleicht auch in der schlussendlichen Form, wie sie die Welt tatsächlich beschreiben würden, so noch nicht kennen zum Teil. Aber wir kennen sie schon ganz gut und dem sollten wir auch nicht widersprechen. Das ist so ein bisschen auch so die dieses Wir irren uns empor. Also wir scheitern an Experimenten, die wir machen, verfeinern unsere Vorstellungen von der Welt, aber sie ist dann doch meistens nicht irgendwie so komplett anders, als wir denken. Zumindest, wenn man so im wissenschaftlichen Paradigma sich bewegt. Aber eine Sache, die ich auch immer wieder sehe, ist, wenn du das so gerade schön beschrieben hast, ich gehe von der Physik oder fange vielleicht noch bei der Mathematik an und gehe durch über die Physik zur Chemie, zur Biologie, zur Psychologie, vielleicht dann auch noch weiter zur Soziologie und so weiter. Wenn ich das so durchschreite, dann denke ich mir, ja, im Grunde genommen, die Chemie lässt sich ja schon irgendwie aus der Physik ableiten. Und wenn ich dann von der Chemie gehe, ja, chemische Gesetze reichen mir im Großen und Ganzen zusammen mit der Physik, um, um so auf zellulärer Ebene die Biologie zu beschreiben. Aber ich glaube trotzdem, dass zwischen Physik und Psychologie, und wenn ich jetzt diese Phänomenologie, dieses Selbstgefühl, dieses Ich-Gefühl auf der psychologischen Ebene ansiedel, mache ich jetzt mal als Hypothese, dann ist der Weg runter, in Anführungsstrichen, runter zur Physik, geht durch so viele Ebenen von Komplexität, da geht, glaube ich, uns das Gefühl dafür verloren, wie die Naturgesetze auf der kleinsten Ebene die auf einer anderen Ebene beeinflussen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, und das ist meine Interpretation jetzt von der Situation, über die wir sprechen, ich kann mir vorstellen, dass es prinzipiell schon die Psychologie auf die Physik reduzierbar ist, dass aber auf dem Weg zwischen diesen beiden Gebieten Phänomene auftauchen, die wir als Epiphänomene beschreiben würden, wie das Bewusstsein. Das aber eigentlich nur daran liegt oder woran es uns fehlt, ist eine adäquate Beschreibung und vielleicht auch ein Formalismus, mit dem wir das beschreiben. Das, das haben wir so gar nicht. Und das erweckt den Eindruck oder kann den Eindruck erwecken, als wäre das nicht aus der Physik ableitbar. Aber ich glaube, das Problem ist häufig bei diesen Fragen, dass wir da überfordert sind damit, das zu äh, zu kapieren, ganz einfach.
1: Es ist, es ist, genau, Ich finde es einen wichtigen Punkt, den du sagst, es ist ganz schwer auch sich vorstellbar. Und es ist so wahnsinnig, wir haben Milliarden von Hirnzellen und also sozusagen das runter zu deklinieren, es ist natürlich auch nicht möglich, da irgendwelche Vorhersagen zu machen oder die Bedingungen von so einem System zu einem Zeitpunkt komplett zu erfassen, die Dynamiken und Prozesse, die da insgesamt ablaufen. Deshalb kann man natürlich auch nicht entsprechende Ereignisse vorhersagen, weil es einfach... Zu komplex ist, wie du sagst, und man kann sich das unheimlich schwer vorstellen. Und auf der Ebene des psychischen, psychologischen gibt es natürlich schon auch noch mal Qualitäten, die es auf einer anderen Beschreibungsebene vielleicht nicht gibt. Und komplexe Systeme sind natürlich grundsätzlich nicht vorhersagbar. Wenn jetzt allein schon wenn ein Blatt von einem Baum
0: fällt, ne, Also Ich glaube, wenn, wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, es lässt sich beschreiben, aber eben nicht so, wie das in unserer Alltagswelt, in dieser linearen Welt. Aus A und B und sowas, sondern ist, genau, die die Mathematik, die dahinter steht, das sind dann halt einfach nicht lineare Gleichungen, die haben wir nicht im Blut, muss man so sagen. Deswegen haben wir auch nicht so ein intuitiv korrektes Verständnis von Wahrscheinlichkeit oder von Statistik und so weiter. Das ist nicht so, wie das evolutionär entstanden in unserem Nervensystem angelegt ist, glaube ich, also das das ist meine Hypothese.
1: Manche, die die argumentieren, dass zum Beispiel in solchen superkomplexen Systemen dann Eigenschaften entstehen, die die Grundbestandteile eben an sich nicht aufweisen, was eigentlich irgendwie ziemlich banal ist. Ne? Also wenn ihr ein komplexes System habt, natürlich hat es auf einer höheren Ebene dann andere Eigenschaften, die sich aber natürlich schon auch aus den Interaktionen und den Zusammenhängen dann wiederum ableiten lassen. Ne? Das ist das, was du ja sagst, es ist halt eine komplexere Art von ja. Mathematik, die dem zugrunde genau. liegt. Und in so also Man nennt es dann Emergenz und sagt, da entstehen auf einmal Qualitäten und dann gibt es Leute, die sagen, da entsteht dann eben auch sowas wie Freiheitsgrade und das äh, würde ich dem auch widersprechen, weil ich auch sagen würde, es ist zwar für uns ja. nicht erfassbar, aber im Grunde ist es natürlich einfach ein komplexes Systemchaos.
0: Genau. Es muss nicht mal arg komplex sein sogar, sondern wenn wir dieses klassische Beispiel nehmen, zwei Wasserstoffatome, ein Sauerstoffatom ist Wasser, H2O. Wir kennen vielleicht noch aus dem Chemieunterricht, Knallgasreaktionen, wir kennen Wasserstoff, wir kennen Sauerstoff, das atmen wir ein, das bindet an unsere roten Blutkörperchen und so weiter. Wenn das zusammenkommt, die beiden Wasserstoffatome binden an die, Elektronen vom, die freien Elektronen vom Sauerstoff, dann entsteht was Neues, dann entsteht Wasser, da haben wir was Flüssiges, das ist was anderes als das Gas. Und das ist, glaube ich, einfach so ein, das ist ein grammatikalisches Problem auch, was wir haben. Die Welt, so wie wir sie beschreiben, durch Begriffe und Wörter für die Sachen, die sind halt andere, weil das diese, wieder da sind wir bei der Phänomenologie, das Wasser ist für mich fühlt sich an wie was anderes, da schwimme ich drin, Luft, die atme ich, ist was anderes, aber das heißt nicht, dass es quantenchemisch irgendetwas Emergentes daran gibt. An dem H2 und dem O.
1: Genau, das sind auch andere Eigenschaften und es sind andere Ebenen. Und natürlich dann jetzt wieder phänomenologisch für den, für den Wasserläufer ist Wasser eben hart und für uns ist Wasser eben weich. Das ist unterschiedlich. Ich glaube, dass bei diesem Thema diese Schwierigkeit sozusagen dieser Reduzierbarkeit von, von Erleben auf physikalisches vielleicht ein Thema, ein Problem ist, dass ja im Grunde wir als erkennendes Subjekt die Welt als Objekt, also das Erkannte als Objekt betrachten und tatsächlich sind wir ja aber auch unser Bewusstsein selbst ist Bestandteil der Welt, das heißt wir erleben eigentlich eine Dissoziation von Natur und Selbst, ne? wir betrachten die Welt und sehen aber nicht, dass wir unser selbst eigentlich ein Teil dieser Welt ist, die wir eigentlich betrachten, was eigentlich eben völlig es ist es schwierig so zu erleben eben auch und dadurch erleben wir uns als was anderes, als das, was wir um uns herum erleben. Ja,
0: genau, das fand ich interessant. Den Punkt, den auch wieder in dem Gespräch mit Thomas Metzinger, den er gebracht hat, seine Hypothese hat er formuliert, dass diese Unterscheidung, ich und die Außenwelt, das andere, dass das irgendwie die Wurzeln in der Ausbildung oder der Entwicklung des Immunsystems hat. Da weiß ich jetzt nicht, kenne ich die Theorie nicht, es würde mich auch noch interessieren. Aber das hat auch verschiedene Ebenen. Wenn wir einfach das uns rein sprachlich überlegen, wir reden von der Umwelt, das Um uns herum, da ist sprachlich schon inbegriffen, dass wir nicht Teil davon sind. Das ist, fand ich ein lustiges Experiment, was ich mit meinen Kindern manchmal mache, dass ich das nicht Umwelt nenne, sondern Mitwelt, weil wir auch Teil davon sind. Und das prägt ein bisschen so unsere Sicht, wie wir uns selber in der, in Anführungsstrichen, Umwelt sehen. Macht das was mit einem. Und das ist, geht ein bisschen auch in die Richtung, was wir mit Professor Fichter besprochen haben, die Wechselwirkung zwischen der Welt und der Sprache. Das war auch ein kontroverses Thema. Auch da nochmal herzlichen Dank für die Kommentare von unserer Hörerschaft. Und das sehe ich bei ganz vielen von diesen Themen, wenn wir da über Bewusstsein und, und Umwelt und Wahrnehmung sprechen. Da sind so viele Fettnäpfchen oder Stolpersteine oder Dinge, die in uns so angelegt sind als Denkheuristik, die uns da im Weg sind, wenn wir versuchen, da ein möglichst realitätsnahes, was auch immer realitätsnah heißt, realitätsnahes Bild von der Wirklichkeit zu bekommen. Das ist auf so vielen Ebenen so schwierig, aber deswegen machen wir auch diese Podcast Episode nicht, um euch zu erzählen, wie das ist, sondern um auch ein bisschen Klarheit darüber zu bekommen, wie es sein könnte und im Austausch unser Verständnis davon vielleicht zu erweitern.
1: Und, und so das Bewusstsein zu schärfen für die Fallstricke, die sich da auch auftun. Ich, ich finde auch nochmal, du hattest vorher auch den Begriff Epiphänomen erwähnt und ich glaube, das ist auch nochmal interessant. Und du hattest so in einem Halbsatz diese Experimente von Libet erwähnt, ich weiß gar nicht, was er für ein Landsmann ist. Weiß es jetzt eben auch nicht, deshalb seht es uns nach. Wir wissen nicht, wie man es korrekt ausspricht. Im Grunde geht es darum, er hat Experimente gemacht, bei denen es um die willentliche Entscheidung ging, einen Finger zu bewegen und konnte eben zeigen, um es kurz zusammenzufassen, dass sozusagen unser Gehirn schon weiß, dass wir uns entscheiden werden, den Finger zu bewegen, bevor wir bewusst wissen, dass wir es tun wollen, was ja auch eigentlich völlig klar ist, dass es sozusagen vorbereitende, unbewusste Prozesse gibt, die dem zugrunde liegen, die dann einerseits dazu führen, dass wir denken, dass wir das tun wollen, aber sozusagen dieser Prozess der, der Initiation der Handlung eigentlich schon im Gange ist und da ist jetzt natürlich das Fingerbewegen nicht unbedingt jetzt vielleicht ein repräsentatives Beispiel, wo man sagen würde, naja, es ist halt nochmal was anderes, ob ich entscheide, den Finger zu bewegen oder ob ich jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, mich entscheide, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder irgendwelche komplexeren Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Das sind vielleicht nochmal andere Dinge. Aber grundsätzlich kann man sich natürlich schon vorstellen, dass auch unser Denken, dass unbewusste Prozesse auch dem zugrunde liegen und es eigentlich oft eher die Resultate dessen sind, was dann in unserem Gehirn passiert und nicht sozusagen die Anfangspunkte dessen. Also es ist eine Hierarchiefrage, ne? es ist es sozusagen top down oder bottom up ne? und da gibt es tatsächlich auch Wissenschaftler, die argumentieren, dass unser Bewusstsein eigentlich nur ein Epiphänomen ist, das heißt wir denken dann, aha, das und das will ich machen, aber unser Gehirn hat alles schon lang entschieden und hat passiert eigentlich sowieso. So würde ich es jetzt auch nicht sehen wollen. Sehen wollen, ja, das sage ich jetzt auch absichtlich so, weil es macht für mich auch wenig Sinn. Es ist für mich nicht so schlüssig, auch aus einer evolutionsbiologischen Perspektive. Weshalb sollte sich Bewusstsein entwickelt haben, wenn es sozusagen nachher keinen funktionalen Aspekt hat. Also für mich ist jetzt, wenn ich jetzt diese Theorie wieder hernehme, ich springe jetzt nochmal zurück zum Thema, wie kann man Bewusstsein konzeptualisieren? Ich hätte Prozesse, die im Gehirn ablaufen, und ich habe einen übergeordneten Prozess, der wiederum Sachen repräsentiert, die ablaufen. Und es hat eine Funktion. Und diese Funktion kann natürlich die Fehlererkennung sein, weil man dann zum Beispiel. Schlussfolgerungen nochmal korrigieren kann. Man kann Dinge überprüfen und man kann komplexere Abläufe repräsentieren und es ist sozusagen wie so ein Kontrollmechanismus, den man dann einzieht ne, durch diese Repräsentation. Und das, das könnte der Nutzen sein. Und ich denke schon, dass der Nutzen von unserem Bewusstsein äh, durchaus vielfältig sein könnte. Also wir können ja viel komplexere Probleme lösen und ich glaube, dass unser Bewusstsein dazu beiträgt und dass es insofern eben nicht nur ein Epiphänomen ist. Das das kann man unterschiedlich sehen. Eben tatsächlich ist es empirisch gar nicht mal so ganz klar, aber für mich ist es jetzt rein von der Funktionalität würde es dafür sprechen und es ist natürlich schon auch nochmal was anderes, ob ich jetzt gucke, ob jemand einen Finger bewegt ne? oder ob jemand sich dazu entscheidet, weiß ich nicht, einen Marathon zu laufen oder irgendwelche komplexen Entscheidungen vielleicht trifft, wo er vielleicht auch lange drüber nachgedacht hat und wo das Nachdenken vielleicht tatsächlich einen gewissen Einfluss auf das hat, was am Ende dabei rauskommt. Also ich glaube schon, dass unser Denken in gewisser Weise eben durchaus doch dann relevant ist und nicht nur ein Epiphänomen.
0: Das ist auch wieder, hängt davon ab, was meint man denn mit Denken oder Nachdenken? Und ich habe neulich ein oder auch zwei Paper gesehen, die habe ich, das kannte ich so noch nicht. Das fand ich aber enorm spannend, einen Versuch, so das Phänomen Bewusstsein, das Konzept Bewusstsein dadurch zu erklären, dass man annimmt, dass das Gehirn so eine Art Predictive Modeling macht. Also Vorhersagen und das quasi die Aufmerksamkeit, die wir oder was wir erfahren, als ich richte meine Aufmerksamkeit auf etwas, dadurch entsteht, dass das prädiktive, das vorhersagende Modell der Wirklichkeit einen bestimmten Fehler überschreitet. Und dass so zwei Richtungen Wirklichkeit und was auch immer am anderen Ende ist, im kartesianischen Theater, der kleine Kranführer, der dann da kurbelt, dass zwischen diesen Ebenen, das also ist jetzt natürlich nur bildlich gesprochen, dass da so ein Fehlerabgleich passiert. Und dass unser Bewusstsein quasi, dass das eigentlich nur ein Wort dafür ist, dass man da irgendwie die Fehlermarschen des eigenen Modells von der Außenwelt, ja dass man quasi die Fehlerbalken erfährt auf eine bestimmte und Weise. Ich, ich habe es noch nicht ganz kapiert. Ich verlinke die beiden Paper auch gerne mal in den Show Notes und es würde mich sehr interessieren, ob da jemand was zu sagen kann. Eins ist auch unter anderem von Thomas Metzinger.
1: Ich hake gerade noch mal ein bei dem Punkt. Also was auch noch interessant ist, dass tatsächlich auch dieses Gefühl von willentlicher Verursachung, da gibt es auch Experimente von Wegner und Wiedle. Ich weiß nicht, ich habe das vor langer Zeit gelesen, deshalb ist es schon weit weg. Aber die ermitteln dann verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass wir ein Verhalten, eine Handlung als bewusst hervorgerufen erleben, und das sind so Faktoren wie Vorzeitigkeit des Gedankens vor der Handlung, die Verträglichkeit von Gedanke und Handlung, und dann noch die Exklusivität des Gedankens als Auslöser für eine Handlung. Und die können auch in einem Experiment zeigen, dass man diese Faktoren auch manipulieren kann, so dass ich dann eben Dinge als bewusst gehandelt erlebe, die gar nicht von mir gehandelt wurden. Die Zuschreibung von von uns selbst als Agenten des Handelns, die kann eben auch beeinflusst werden und ist eben wahrscheinlich zum Teil einfach eine Illusion. Ne?
0: Das hat er ja auch daraus geschlossen, aus, aus diesem Modell, auch basierend auf Libet. Ich habe es nochmal nachgeschaut, er ist Amerikaner, von daher wahrscheinlich Libet oder Libet.
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass auch dieser Zusammenhang zwischen wir, wir denken und entscheiden und handeln und unserem Handeln nicht so eng ist, wie wir denken, sondern oft ist wahrscheinlich unser Denken einfach eine Erklärung für das, was wir dann einfach sowieso schon tun und eine Rechtfertigung. Und da gibt es auch viele Experimente, die das zeigen und es ist auch meine eigene Erfahrung in verschiedenen Zusammenhängen, dass eben dieses bewusste Handeln oft nur eine nachträgliche Erklärung. Es gibt zum Beispiel auch spannend sind diese Split-Brain-Experimente, von Sperry, ich weiß nicht, ob das die Hörer kennen, dass man äh, früher tatsächlich auch bei ähm, Patienten zum Beispiel aufgrund von einer generalisierten Epilepsie den Balken, also diese Verbindung zwischen den beiden Hemisphären des Gehirns getrennt hat und äh, was dann passiert ist, dass man praktisch wie auch zwei getrennte Bewusstseine dann eben hat, künstlich erzeugt sozusagen, also Zwei Agenten, die sich dann eben auch widersprüchlich ja. verhalten, also dass eine Hand das Hemd zuknöpft und die andere wieder auf als Beispiel, ne? Und das ist noch ganz interessant. Ja, das
0: sind ja, das gibt's einige so Experimente, gerade um das Thema Selbstbild, Selbstwahrnehmung, Bewusstsein und so weiter die so neurophysiologisch eher begründet sind oder auch psychologisch oder auch mit mit bildgebenden Verfahren und so weiter. Und ich glaube, wir können da natürlich jetzt auch im Rahmen von so einer Podcast-Episode, uns interessiert das Thema und wir können da viel drüber lesen und viel drüber schwätzen. Aber es soll ja auch irgendwie Konsequenzen für uns haben. Oder an sich, wenn man wirklich, wirklich drüber nachdenkt über das Thema, dann hat das wichtige Auswirkungen. Von daher ist das für uns auch nicht so eine, einfach so eine, eine kognitive oder akademische Fingerübung, sondern das hat ja wirklich auch Auswirkungen auf unser Leben, wenn wir es ernst nehmen.
1: Wobei ich da auch sagen würde, eben wenn wir jetzt drüber nachdenken, wenn wir jetzt sagen, also wir kommen jetzt an den Punkt zu sagen, es gibt eben viele Punkte, die einerseits klar dafür sprechen, dass wir viel weniger frei sind, als wir glauben es zu sein, also das ist ein Punkt, der ist relativ gut gesichert, ne? würde ich jetzt sagen, dass ist, da gibt es auch schon viel Augenscheinevidenz und wenn man tiefer drüber nachdenkt, also dass die Möglichkeiten der Freiheit sehr viel eingeschränkter sind, als man in der Wahrnehmung erlebt, das ist äh, relativ... Ja, nachvollziehbar, finde ich, wenn man länger drüber nachdenkt. Die Frage ist natürlich, ob es dann überhaupt noch Freiheitsgrade gibt. Wenn diese Freiheitsgrade Zufall, der, der Zufall sind, den wir eben beschreiben können äh, im quantentheoretischen Bereich. Wenn, wenn es darauf basiert, dann heißt es ja aber auch noch nicht, dass ich also ich, das Ich, was ja eigentlich auch nur ein Konstrukt ist, sozusagen darüber entscheiden könnte, was es was es tut, sondern dass es dann eben der Zufall ist, der entscheidet, was ich tut, was jetzt auch noch nicht das ist, was viele gerne hätten, was man unter Willensfreiheit verstehen wollen würde, zwar dazu führt, dass ich mich potenziell anders verhalten kann, als ich es tue, aber nicht so, wie ich es will. Also ich im Sinne von, wenn wir an dieses Konstrukt eben hernehmen, das, was man eben auch, sehr hinterfragen muss, was ist das eigentlich? Und dann kann man natürlich auch noch sagen, also vielleicht sind auch diese Ereignisse, die wir jetzt noch nicht ganz erklären können, oder wo wir jetzt sagen, das sind zufällige Ereignisse, vielleicht folgen die ja doch auch Gesetzmäßigkeiten, die wir eben jetzt noch nicht verstehen, oder man kann es anders beschreiben, dann würde man ja wiederum sagen, dass es da eigentlich gar keine Freiheiten gibt. Und wenn man so ein Modell aufmachen wollen würde, wo man sagt, dass es ein Ich gibt oder ein Etwas gibt, was unser Verhalten steuert und unabhängig ist von physikalischen Ereignissen, dann müsste man da eben schon was einführen, was von außen in diese physikalische Welt eingreift und praktisch die physikalische Welt nicht geschlossen wäre und irgendwie aber damit interagieren müsste, was ein schwieriges Modell ist. Insgesamt kann man sagen, also der Mensch ist entweder nicht frei, sich anders zu verhalten, als er es tatsächlich tut, was nicht heißt, dass man nicht Willensfreiheit im Sinne von, es ist ein Erleben von uns, äh, durchaus so beschreiben kann, aber es ist dann eben nicht auf einer grundlegenden Ebene die Option, sich anders zu verhalten, als man es dann tatsächlich tut, möglicherweise. Es gibt eben da noch Möglichkeiten, das anders zu sehen. Aber wenn wir annehmen, dass der Mensch eben sehr viel unfreier ist, als er es tatsächlich erlebt, dann ergeben sich daraus Konsequenzen. Was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, der sich, also oft sind diese Konsequenzen gar nicht so dramatisch, wie man sich denkt, aber an einem Punkt macht es doch einen
0: wesentlichen Unterschied. Und das ist der Punkt der Schuld. Eben genau, wenn du die Ebene von der, wir haben jetzt viele auf der psychologischen Ebene, über das Selbst und uns als Ich Agenten gesprochen, wenn du das noch hochskalierst auf soziologischer Ebene, gesellschaftlicher Ebene, dann hast du die Frage der Schuld zum einen und aber auch so der, generell so der Politik des Miteinanders, der Gesellschaft, der Freiheiten auch in der Demokratie, da haben die Menschen sich seit hunderten von Jahren schon Gedanken gemacht, sind wir Menschen frei, haben wir Freiheit? Oder nicht? Und wie beeinflusst die Freiheit des einen, des Individuums, die Freiheiten von anderen und so weiter? Also es, es hat auch da Konsequenzen in den Demokratien, in denen wir leben. Und eben, ohne dass wir jetzt eine fixe Idee davon haben oder eine fertige Idee davon haben, ob das jetzt tatsächlich so ist, dass wir nicht frei sind oder nicht, das Gefühl habe ich schon. Und ich wüsste nicht, wo diese individuelle Freiheit ins Spiel kommt, aber das mag meine persönliche Ignoranz sein, aber eben genau, da muss man sich dann wirklich konsequent darüber Gedanken machen, was bedeutet das jetzt für die Schuldfrage in der Justiz?
1: Ja, also weil ich finde jetzt sagen wir, wir gehen auf diese gesellschaftliche Ebene und so weiter, dann oft sind ja diese Fragen sehr theoretisch, weil am Ende, also wenn ich jetzt äh, das Gehirn als einen Biocomputer ansehe, der bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt und zu bestimmten Rechenergebnissen, ich formulieren, das jetzt mal sozusagen kommt. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass er deswegen jetzt nicht auch erfolgreich an Entscheidungsprozessen partizipieren kann. Also eine Demokratie setzt ja nicht voraus, dass ich jetzt sozusagen völlig unabhängig und frei mich entscheiden können muss in dem Sinne, als dass ich zum Beispiel nicht mehr das Produkt meiner vergangenen Erfahrungen, Erlebnisse, die Summe von biologischen, äh, meines genetischen Materials und so weiter bin. Davon kann ich mich ja gar nicht frei machen. Also, also eine, so eine absolute Freiheit kann es gar nicht geben. Und im Ende spielt es gar keine Rolle, ob da noch für mich so ein Quäntchen reinkommt, wo ich tatsächlich mich anders verhalten könnte, als ich es tue oder eben nicht sondern dieser Biocomputer hat die Möglichkeit und das Recht, seine Rechenergebnisse mit einzubringen. Ja. Wäre das heißt, da nicht
0: rein theoretisch gesprochen, auch wenn ich den Anfangszustand kennen würde von diesem Biocomputer und deterministisch denke, dann wäre ja die ganze Umwelt und die Geschichte, die Werdensgeschichte wäre ja auch determiniert. Das heißt, wenn ich diese deterministische Welt sich zugrunde lege, dann ist es egal, zu welchem Zeitpunkt, dann determiniert Punkt, Zeitpunkt A den Zeitpunkt B und so weiter, ad infinito. Das heißt, es macht schon einen sehr großen Unterschied, ob ich sage, da kommt noch ein quentchen Freiheit rein oder nicht.
1: Also das kann man schon so so sagen, dass es einen Unterschied macht und ich finde dann eben vor allem dahingehend in diesem Thema Schuld. Ne, Du hast schon recht, ne? es macht wahrscheinlich für viele einen Unterschied zu sagen, ist das alles vorherbestimmt oder gibt es da Freiheit? Ja, so Minority Report, da Report mäßig, habe ich neulich
0: wieder geschaut.
1: Ja, da hast du schon recht, das kann man natürlich so erleben, dass das einen großen Unterschied macht. Für mich macht es halt den Unterschied dahingehend, dass ich dann eben nicht mehr sagen kann, also sowohl auf individueller als auch kollektiver Ebene, naja, Philipp, da hast du jetzt was falsch gemacht, das ist deine Schuld. In, in dem Sinne, wenn ich jetzt das als ein Biocomputer sehe und der macht etwas falsch, dann kann ich ja immer noch sagen, der ist schuld an etwas. Aber dieses Schuldsein verliert eben diese Qualität von ja. etwas ja. bösem absichtsvollen, sondern in dessen, ja. in dessen Software oder Hardware irgendwo ist... Nicht Handling mal unbedingt ein Fehler. Also ich kann also ja so sagen, ich habe sagen, richtig ja.
0: gerechnet, aber die Konsequenz daraus und das ist dann nämlich eine Wertung von der Konsequenz daraus... Das ist kein gewollter Zustand, das ist aber eine normative Einschätzung. Der Mensch ist tot, aber ich habe ja nur richtig gerechnet. Ich habe abgedrückt oder auf den roten Knopf gedrückt da und das ist alles richtig gerechnet. Das ist schon richtig so. Könnte ich als Biocomputer argumentieren und das geht eben wiederum nicht. Und da sind wir uns ja doch fast alle irgendwie einig.
1: Absolut. Und das macht ja auch Sinn, dass wir dann sagen, unabhängig davon, ob das jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt sage, das ist ein Biocomputer und der bringt eben ein Rechenergebnis und du sagst, das finde ich auch einen guten Punkt, dass du sagst, da kann ich jetzt ja eigentlich nicht sagen, er hat falsch gerechnet, sondern er hat auf eine bestimmte Art und Weise gerechnet. Und dieses Ergebnis ist möglicherweise eben dieser Interaktion auf der anderen Ebene von uns, nicht zuträglich und die Regeln, die wir verabredet haben im Zusammenleben und das macht ja durchaus Sinn, dafür müssen wir ja gar nicht die Möglichkeit haben, anders handeln zu können, als wir es tun, aber wir können uns ja trotzdem fragen, wie wäre das Zusammenleben besser und dafür verschiedene Regeln etablieren und ja. dann auch überlegen, wenn bestimmte Verhaltensweisen auftreten, was können wir tun, damit diese eben weniger oder nicht mehr auftreten oder dass eben das unser Zusammenleben nicht mehr stört, aber dann hat man sozusagen eher dieses Thema von, wie können wir eben eine bestimmte Software anders programmieren.
0: Und da ist es auch schon, wenn man von Software und Hardware spricht, ist schwierig.
1: Ich mache es jetzt aber absichtlich sozusagen, um ja. diese Analogie aufzumachen, dass man sich halt vorstellen kann, eben weil weil bei Software kann man sich eben vorstellen, dass es eben ein Prozess ist, der determiniert ist. ne man man kann es auch konkret sagen, wenn wir jetzt wollen, dass Menschen anders denken und fühlen und sich in bestimmten Situationen anders verhalten, dann müssen wir eben im Sinne von, wenn wir keine Willensfreiheit annehmen, uns die Frage stellen, wie können wir es hinbekommen, dass ein Mensch sich in einer bestimmten Situation in Zukunft anders verhalten wird. Und dann bekommt natürlich das Konzept Strafe einen anderen Gesichtspunkt, weil es stellt sich ja nicht die Frage von, ich bestrafe jemanden, weil er schuld ist, sondern es kann sich höchstens die Frage stellen, könnte ich durch eine negative Rückmeldung oder durch, durch eben sowas wie Strafe erreichen, dass sich in Zukunft jemand anders verhalten wird.
0: Ja, das ist ja eigentlich eine ganz aktuelle Justizfrage, und wenn man das sich betrachtet, ich, ich bin kein Jurist, ich habe da keine Ahnung von eigentlich, aber die Frage existiert ja, Täter, Täterin, hat jemand umgebracht? Ist die Person schuld? Also sagen wir, es war vorsätzlich. Wie kommt dieser Mensch eigentlich dazu, diesen Vorsatz zu fassen? Und dann kann man ja auch, und wahrscheinlich ist es auch nicht falsch, zu argumentieren, das Leben, die Lebenssituation, die Umstände, die zu diesem Mord geführt haben, sind ein Resultat, des Umfeldes und der persönlichen Disposition, wie auch immer man da jetzt ins Detail gehen will. Aber das, das soziale Umfeld, die Kindheit, was den Menschen da geprägt hat, das hat ja alles auch mit dazu geführt, dass bestimmte Werte und Normen entstanden sind, die das gerechtfertigt haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten Umständen einen anderen Menschen umzubringen. Wer ist da schuld? Zu wie viel teilen? Und was kann man dagegen machen? Und du hast gesagt, ja, wir wollen irgendwie uns ja auf ein Wertesystem verständigen, wo wir alle mit an Bord sind. Aber das beginnt ja quasi schon, oder das kann man irgendwie gar nicht so auf individueller Ebene betrachten, sondern eben, das ist das Miteinander, gesellschaftlich. Aber das ist dann auch schon wieder, merke ich auch gerade, das ist auf einer anderen Ebene, auf der wir jetzt diskutieren, als haben die Naturgesetze irgendwo ein Eingangstürchen für freien Willen gelassen und ist die Welt determiniert. Aber das ist jetzt so quasi die, die Alltagswelt, die wir erfahren im Miteinander, im zwischenmenschlichen Miteinander. Ich will nicht umgebracht werden, ich will ja weiterleben.
1: Und, und dann wäre aber eben schon die Frage sozusagen, wenn jetzt jemand jemanden umgebracht hat, wie gehen wir damit um? Und wenn ich jetzt sage, wenn ich davon ausgehe, ne, dass wir eigentlich nur das Ergebnis sind von verschiedenen Prozessen, die in der Vergangenheit passiert sind, von, von unserer Biologie, ne, also sozusagen, wenn wir nur das Resultat sind von Dingen, die davor passiert sind, dann kann ich natürlich... Insofern nicht sagen, ich bestrafe jetzt jemanden, damit es ihm richtig schlecht geht und dann geht es mir wenigstens besser, sondern die Frage, die sich ja dann eigentlich nur stellt, ist, da ist sozusagen eine Person, die sich nicht so verhält, wie wir das wünschen und unser Ziel ist ja dann zu erreichen, dass er sich anders verhält in Zukunft und dann ist Strafe eben nicht dieses persönliche, der hat sich schlecht verhalten und deswegen kriegt er jetzt auf die Mütze, sondern dieses Bestrafen kann ja nur dann sinnvoll sein, wenn es einen funktionalen Aspekt hat im Sinne von, es kann eine Verhaltensveränderung bewirken. Und dann muss man sich natürlich fragen, was sind die richtigen Mittel? Und das heißt ja nicht, dass wir niemanden mehr bestrafen dürfen. Ne? Das ist ja manchmal so ein bisschen, was Leute dann unterstellen wollen würden, wenn man sagt, na ja, wenn wenn ich mich hier gar nicht anders verhalten kann, als ich es tue, dann dürfte er mich auch gar nicht dafür bestrafen, für das, was ich mache, weil ich kann ja gar nichts dafür. Und so ist es ja nicht. Wir können durchaus jemanden dafür bestrafen, für das, was er macht, weil wir ja damit erreichen wollen, dass er sich in Zukunft anders verhält. Das ist absolut legitim. Es ist halt nur ein anderer Kontext und es, es hat eine andere Konnotation. Ich bestrafe jemanden nicht dafür, weil ich ihn einfach für Grundübel, Böse und sonst was halte, sondern ich bestrafe ihn deswegen, weil er eben nicht so funktioniert, die psychischen Prozesse nicht so, ab, so ablaufen, dass sie mit unserer gesellschaftlichen Zusammenlebensordnung nicht verträglich sind. Und ich glaube, ich verwende jetzt soziologische Begriffe und solch, solcherlei völlig falsch. Das ist ähm, jetzt schon mal an die Hörer. Bitte schreibt uns, das das ist sicher so. Wir sind nämlich keine Soziologen. Und äh, wir sind auch keine Philosophen, jetzt gerade auch ähm, in, in dieser Folge werden wir viele Begriffe auch nicht ganz präzise verwendet haben, manchmal sogar völlig falsch, ich sag's schon mal jetzt.
0: Genau, und es hängt natürlich auch voll davon ab, in welchem Justizsystem wir uns bewegen. Ich, es gibt nämlich auf dieser heutigen Welt sicher Justizsysteme, die Menschen dafür strafen, dass sie böse sind, in Anführungsstrichen böse sind, was auch immer das heißt. Also eben, es gibt alle möglichen Justizsysteme und diesen Justizsystemen liegen bestimmte Grundannahmen zugrunde. Und wenn wir die hinterfragen, müssen wir uns auch das zu Ende denken und fragen, was hat das für Konsequenzen? Und die eine Frage ist, was für Konsequenzen folgern wir aus Verhalten, was entstanden ist oder gewählt wurde, frei gewählt wurde? Das ist dann vielleicht gar nicht so wichtig. Wobei, das ist dann es ist auch eine komplexe Geschichte. Ich, ich weiß nach wie vor nicht, wie ich da wirklich sinnvoll drüber nachdenken kann. Habe ich auch bisher zu wenig gemacht. Ich sehe nur, dass es zusammenhängt und ich sehe, dass es, dass in den Bereichen diese Grundfrage über den freien Willen wichtig sind. Aber das muss ich dahingehend offen lassen und wäre natürlich interessiert dran, Leute, die da schon viel drüber nachgedacht haben. Was denkt ihr darüber?
1: Ja, finde ich, ich auch einen guten Punkt und ich finde auch, ja, das ist es ist auch schwierig und es ist, ändert oft vielleicht mehr in der Perspektive als in äh, also man überschätzt vielleicht manchmal auch diese Konsequenzen, weil ich denke oft ist es ist eben eine theoretische Betrachtungsweise, wie möchte ich es sagen? Es führt eben nicht dazu, dass wir jetzt jemanden nicht mehr bestrafen können, dürften oder so weiter. Sondern sondern das ist durchaus auch legitimierbar. Aber es stellen sich natürlich schon solche Fragen, wie wenn ich jetzt annehme, dass der Mensch eben komplett durch physiologische Prozesse praktisch unser Denken auch abhängig ist von dem, was in unserem Gehirn passiert, unser Gehirn ist auch wieder biologischen Prozessen unterworfen und so weiter und wenn da keine Freiheitsgrade bestehen oder die allenfalls extrem gering sind, wenn es sie überhaupt gibt, dann stellt sich schon die Frage, wie man dann zum Beispiel bestimmte Sachen bestrafen kann, die einfach biologisch schwer zu kontrollieren sind, ne? In einem Fall leuchtet es zum Beispiel ein, dass man sagen kann, naja, Homosexualität tritt in der Natur ja auch auf. Bei anderen Säugetieren ist schwierig, jemandem zu sagen, das darfst du nicht machen, ne? So. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Dinge, die natürlich beobachtbar sind, die wir trotzdem nicht wollen, weil sie dann wiederum zu Schaden bei anderen Personen führen. Wenn jemand homosexuell ist, führt es ja nicht zu, zu einem Schaden bei anderen Personen. Während wenn jetzt jemand zum Beispiel bei Kindesmissbrauch, könnte ich auch sagen, das kommt in der Natur vor, ne? Daraus kann ich jetzt aber nicht unbedingt schließen, dass es das, äh, sofort legitim ist, weil derjenige ja auch nichts dafür kann, sondern ich, es, es kommt ja darauf an, dass er jetzt sozusagen wiederum einen Schaden anrichtet und den wollen wir gesellschaftlich verhindern. Also es ist trotzdem nachher immer noch ein komplexer Prozess und man muss, muss das äh, immer sehr durchdenken und ich bin da auch nicht so tief in dieser Materie drin. Und deshalb auch eben, wie du sagst, das ist eigentlich cool, wenn da auch ein bisschen Diskussion entsteht und wir sind froh auch um Anregungen und vielleicht finden wir auch noch interessante Gesprächspartner zu solchen Themen?
0: Ich denke auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen, weil ob wir jetzt über die Konsequenzen von Willensfreiheit oder auch nicht aufs Justizsystem sprechen oder ob wir über unser Selbstmodell sprechen auf psychologischer Ebene oder ob wir sagen, uns interessiert, ob die quantenmechanische Welt irgendwie determiniert ist oder nicht. Das sind unterschiedliche Diskussionen, unterschiedliche Fragestellungen mit wahrscheinlich auch ganz unterschiedlichen Antworten Und ja, ich will mir nicht anmaßen, auf jeden Fall irgendwie mir da ein Urteil drüber zu bilden. Ich finde es nur sehr interessant, mir da Gedanken drüber zu machen. Auch mit dem Versuch natürlich immer, die verschiedenen Ebenen irgendwie miteinander zu vergleichen. Auch das ist immer gefährlich, wenn ich in Analogien denke. Das kriegt man ja oft mit, so in vielleicht auch jetzt gerade über die Willensfreiheit, wenn ich mir über Rechtssysteme Gedanken mache, dass da gleich argumentiert wird, ja, Physik, Resultat XYZ, also in der Justiz, die sind die Konsequenz. Und das ist gefährlich, weil das überblicken wir nicht. Und dann gerade mit Analogieschlüssen ist das wahrscheinlich immer schwierig. Von daher müssen wir wahrscheinlich bei jedem Schritt, den wir da gedanklich gehen, extrem vorsichtig sein, dass wir da nicht ausrutschen.
1: Ja, und ähm, also ich glaube, so ethische Fragen hatten wir jetzt ja auch schon immer wieder im Podcast, auch Wissenschaft und Ethik, auch schon ganz am Anfang in den ersten Folgen. Ich denke mal, auch dieses Thema hat uns jetzt auch immer mehr begleitet. Und ich fand es auch interessant, dass wenn man sich mit kritischem Denken beschäftigt, dass man doch auch immer... Also ist jetzt meine Erfahrung, dass ich da immer mehr merke, dass man diese Aspekte nicht unberücksichtigt lassen darf. Das eine ist zu sagen, wie denkt man, Richtig im Sinne von korrekt oder ähm, logisch schlüssig und so weiter, vermeiden von Denkfehlern, aber diesen Aspekt, diese ethische Dimension, die ja jetzt auch anklingt, ne, was heißt denn, was bedeuten Sachen für unser Rechtssystem und so weiter, ne, unser Zusammenleben, wie wollen wir das gestalten, dass man das schon auch mitdenken sollte und haben wir bestimmt auch noch mal in Zukunft immer wieder interessante Gäste, mit denen wir sowas aufgreifen können. Wir haben jetzt schon echt, ich glaube, jetzt viel gequatscht und es ist auch irgendwie ein komplexes Thema. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so super didaktisch aufgebaut haben, aber vielleicht hat man einzelne Punkte mitnehmen können und vielleicht können wir auch nochmal einzelne Themen vertiefen. Wir hatten ja auch das Thema Bewusstsein schon mal mit Herrn Metzinger vertieft und vielleicht gibt es auch nochmal andere Aspekte, die wir nochmal aufgreifen und so.
0: Ja, und auf jeden Fall, diese Diskussion ist wahrscheinlich voller, logischer Fehlschlüsse, voller Irrtümer, sprachliche Ungenauigkeiten und sowas, bitte weist uns darauf hin. Das ist das bringt uns weiter, das, das interessiert uns, das wollen wir so ganz im Sinne vom productive failure. Also wir probieren uns aus an dieser Diskussion. Ich habe mir hier in Vorbereitung für dieses Gespräch auch einer DIN A4 Seite ein fürchterliches Gekritzel mit Stichwörtern und Pfeilen und Boxen und sowas gemacht. Das ändert sich jetzt vielleicht ein bisschen und ich würde mich freuen, wenn ich das noch ein bisschen erweitern kann um bestimmte Ansätze, weil ich komme da an vielen Ecken und Enden überhaupt nicht weiter. Meine Expertise ist sehr punktuell nur in einzelnen Bereichen. Da sind wir auf die Schwarmintelligenz angewiesen.
1: Ich habe jetzt auch gemerkt gehabt, dass wir gerade in den letzten Folgen immer mal wieder auch kontroversere Themen oder auch Gäste eingeladen haben. Und ich finde, es ist uns auch ein wichtiges Anliegen. Man merkt zum Beispiel, nehmen wir an beim Thema Klima, wir hatten da eben auch schon unterschiedliche Perspektiven im Podcast eingebracht. Also, dass wir da zuletzt eben jetzt mit dem Vince Ebert jemanden hatten, der dazu berichtet hat. Aber wir hatten ja auch schon davor...
0: Wir haben mit dem Professor Ramsdorf gesprochen, dem Klimawissenschaftler. Wir haben auch schon mit... Nils Güttler über so die wissenschaftsgeschichtliche Historie von diesem ganzen CO2 mal gesprochen, das fand ich auch sehr interessant. Das kommt immer wieder.
1: Und das, das ist uns sehr wichtig, dass wir immer so verschiedene Perspektiven beleuchten und auch unterschiedliche Standpunkte, ja, dass wir da eben versuchen wollen, nicht zu einseitig in eine bestimmte Richtung irgendwo das darzustellen, was uns natürlich auch nicht bei jedem Thema so gelingen kann, dass wir das so ähm, aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ne? Aber das ist deshalb denke ich schon auch, dass jede einzelne Episode für mehr Kritik bei dem einen und die andere mehr Kritik beim anderen wahrscheinlich auslöst oder Gedanken, Moment mal, das sehe ich ganz anders und deshalb, wie du gesagt hast, wir sind froh, wenn sich das dann auch, wenn wir das mitbekommen und da auch eine Diskussion entsteht und auch Leute schreiben, dass sie was ganz anders sehen, das ist ja sehr wertvoll.
0: Genau. Auf jeden Fall. In diesem Sinne denke ich, das ist auch nochmal verbal die Einladung uns zu kontaktieren, zu kommentieren, was wir hier so reden. Gerne auch mit, äh, mit Hinweisen darauf, wo man noch Sachen nachlesen könnte. Oder auch, wenn ihr Empfehlungen für Gäste habt, die vielleicht zu diesen verschiedenen Themen interessant wären, bitte gerne. Also, Andreas, hat mir Spaß gemacht mir und dann Mach Philipp. freuen wir uns auch schon auf das nächste Gespräch, was auch schon für nächste Woche geplant ist. Vielen Dank fürs Zuhören.